0: Ei, hey, bem-vindo! Eu sou Rafael Felsenburg e esse é o Coração Nômade. Uma viagem pelo universo que há em mim e, quiçá, uma descoberta do universo que há em você. Hoje quero te contar a história que antecede a viagem mais louca que eu já fiz. A mais transformadora, a mais disruptiva e a que fui mais longe, no planeta e em mim. Essa é a história de quando decidi mochilar pelo sudeste da Ásia, em uma região também conhecida como Indochina, um lugar lá do outro lado do planeta. Mas assim como em todas as minhas histórias, tudo isso começou uns meses antes do primeiro dia dessa viagem. Em dezembro de 2018, em um dia qualquer, eu estava deitado no sofá de casa, meio triste, desmotivado e totalmente sem ânimo. E nesses momentos, acredito que temos basicamente duas escolhas. Aprofundar essa vibe, reforçando os erros, as tristezas, consumindo músicas, filmes e séries que nos deixem ainda mais tristes, ou tomar decisões que alivia esse estado de espírito, colocando para tocar aquela música preferida, dando risada ou algo divertido, movimentando o corpo para mandar pra longe e quiser. Enfim, eu escolhi essa segunda opção, o que claro, não é tão simples e não funciona de uma hora pra outra também, né? Decidi abrir o YouTube e dar o um play em alguns vídeos de música, num canal que gosto muito e até sugiro que você conheça. O canal se chama Colors, pesquisa lá. Vi e ouvi uma sequência de vídeos musicais e daí, depois de um tempo, decidi mudar de tema. Fui assistir uns vídeos sobre viagens e autoconhecimento. Para isso, acessei o canal de um cara que super admiro e hoje em dia tenho o prazer de trocar ideias profundas com ele vez ou outra. Mas que na época era só um cara que eu achava inspirador e intocável ali do meu lugar. Essas ideias que a gente cria de ídolos e seres inalcançáveis e que muitas vezes são assim só na nossa cabeça. Enfim. Dei o play num vídeo do cara que tinha como lema a frase, se joga cara, esse cara é o Carlos Cassaú, provavelmente você já tenha ouvido falar dele, e se ainda não, tá aí mais uma recomendação do episódio de hoje. Bom, eu tava ali largado no sofá vendo uns vídeos dele e, de repente, eu dei o play em um vídeo antigo dando dicas de sites para comprar passagens promocionais. Eu tava numa época meio ruim de grana e definitivamente não tinha em mente comprar nenhuma passagem. Mas, quando o vídeo chegou ao final, pensei... Ah, deixa eu sonhar um destino e uma viagem, vou dar uma olhada nesses sites para ver o que, que tem de promoção. Pra minha surpresa, quando abri o primeiro site, percebi que o anúncio mais recente era sobre uma promoção de viagem para a Ásia, num preço que eu jamais tinha visto. Olhei bem o anúncio, praticamente descrente do que estava vendo ali. Dei uma congelada, olhei bem a data, não querendo acreditar que aquele anúncio era recente e que estava de fato com aquele preço. E agora vou precisar voltar um pouco mais no tempo para te contar o porquê isso foi algo muito doido pra mim naquele momento. Desde a minha adolescência, tenho uma conexão tanto inexplicável com a Ásia. Uma curiosidade gigante pela cultura oriental e uma sensação de necessidade de vivenciar algo lá do outro lado do planeta. Cresci com essa curiosidade. Inclusive, sempre tive uma parcela grande de amigos descendentes de orientais. Sempre gostei de assistir filmes, ouvir músicas e ler sobre o Oriente. Daí, quando eu comecei a trabalhar e fazer minha própria grana, também comecei a pesquisar passagens para visitar a Ásia. Mas se você algum dia já pesquisou sobre voos do Brasil para qualquer lugar da Ásia, sabe que custa uma pequena fortuna. Ao menos para a minha situação financeira de um mero jovem de classe média baixa no Brasil. E daí, era só sonho mesmo, e essa era uma forma de manter esse sonho aceso. Quando fui melhorando de situação financeira, crescendo profissionalmente, conseguindo começar a juntar uma merreca de grana, outras desculpas entraram na frente desse sonho e eu acabei deixando ele de lado. Ora, a desculpa era o tempo, o idioma, a família, até o cachorro virou desculpa. Mas na real, o que eu tinha mesmo era medo. Medo de realizar um sonho gigante que eu cultivava há anos. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que seria nosso pelo simples medo de tentar. Essa é uma frase de Shakespeare. Às vezes você já não fez um esforço para encontrar várias desculpas só para não realizar seus sonhos. Isso acontece com todo mundo, é algo bem humano, mas a pergunta é, até quando você vai ficar se apoiando nessas desculpas? Eu sei que várias desculpas não são meras desculpas, elas têm fundamento, têm lógica, mas tenho certeza que aí no meio de todos os seus sonhos deve ter ao menos um sonho que está sendo boicotado por desculpas pautadas somente pelo medo de dar certo. Voltando ao site de promoções, agora que você entendeu quanto foi impactante para mim ver aquele anúncio com o valor mais baixo que eu já tinha visto nos últimos 10 anos, talvez você perceba como me senti. Meus medos aflorados, milhões de dúvidas, pois apesar de eu estar sem grana, eu sabia que era só uma fase sazonal do meu trabalho, e que logo novos projetos entrariam e eu conseguiria gerar a grana necessária para bancar essa passagem. Flertei por horas com o botão de comprar do site, mas foi só depois de dois dias pensando freneticamente nessa oportunidade que tomei coragem de fato de clicar no botão comprar e embarcar na realização desse sonho. Não foi fácil esse processo, de colocar meus medos de lado para tomar o primeiro passo para realizar esse grande sonho. E mesmo depois de ter tomado a decisão, passei alguns dias pensando em cancelar a compra. Mas persisti e decidi que agora seria a vez de viver a grande viagem e que eu não iria mais abrir mão disso. Porém, eu mal sabia do perrengue que estava por vir nos próximos cinco meses que antecederam essa viagem. Fiquei sem projetos por mais da metade desse período. Minha empresa estava com um faturamento horrível e, por sorte, meu pai arcou com algumas parcelas da viagem e com a merreca da aposentadoria dele. Eu estava começando a ficar desesperado sobre como conseguir levantar grana. E a questão já nem era mais grana para viagem, mas grana para viver mesmo. Afinal, 2019 foi um ano um tanto quanto caótico no Brasil para muita gente. E para mim, não foi diferente. Na época, meu pai fazia uma graninha extra como motorista de aplicativo e eu decidi que iria fazer isso também. Ao menos para que eu conseguisse pagar essa viagem, devolver para ele a grana das parcelas que ele já tinha pago para mim. Criei uma conta no aplicativo e comecei a dirigir diariamente durante a madrugada. Eu estava tipo o Júlio daquela série Eu a Patrulha e as Crianças, sabe? Pela manhã prospectava clientes para tentar fechar novos projetos de tecnologia. De tarde, eu atendi os clientes da minha empresa de roupas e de madrugada eu dirigia como motorista de aplicativo. Nessa de dirigir de madrugada, tive até uma tentativa de assalto, que os bandidos avejaram o carro que eu dirigia. Foram quatro tiros, todos em direção à minha cabeça. O carro ficou todo furado, saiu até no jornal da minha cidade, e o delegado ficou sem saber como é que eu tinha saído vivo daquela. Na real, nem eu sei. Foram meses intensos, mas a grana deu uma melhorada e consegui fechar as contas do mês e isso já me deu um alívio gigantesco. Porém, a grana ainda não era suficiente para fazer essa viagem. Ou seja, nesses cinco meses, tudo indicava que essa viagem não ia rolar. Mas eu não queria desistir desse sonho. Eu estava confiante que algo de incrível ia acontecer e que eu iria ainda assim fazer essa viagem. Os dias foram se passando e nada de eu conseguir fechar um projeto grande que viabilizasse minha viagem. E foi uma luta interna gigante sobre confiar na vida. Algo em mim me dizia que iria rolar, mas eu precisava realmente acreditar. Afinal, eu estava fazendo o meu máximo em ações diárias. Porém, a lição que eu tinha que aprender era outra, era sobre confiar. Tem uma frase que gosto sobre isso. No limite onde o conhecido e o desconhecido se encontram, não há outro caminho, exceto a confiança. Quem disse essa frase foi o Osho. Decidi então confiar. Confiar que meus esforços trariam resultados, confiar que eu estava fazendo o meu melhor, confiar que o sonho se realizaria. E daí, a semana anterior ao dia da viagem chegou. E adivinha, eu tinha cerca de 200 reais na conta, e meu pai estava indignado com a minha postura à espera de um milagre. Meu voo para Malásia seria numa quinta-feira, no dia 30 de maio de 2019, e eu tinha exatamente 3 dias para conseguir a grana para levar para essa viagem, porque até agora só a passagem estava paga, e eu não tinha nenhum puto no bolso para viver os próximos 26 dias na Ásia. Numa viagem que marquei na minha agenda como férias imensuravelmente incríveis. Na segunda-feira eu acordei com a mensagem do milagre. Um projeto que eu tinha trabalhado há meses atrás e que estava com uma pendência técnica do fornecedor foi resolvido. E eu poderia, enfim, concluir o trabalho e entregar o projeto. Eu trabalhei insanamente nessa segunda-feira, feliz da vida, pois o valor desse projeto era exatamente o valor que eu tinha estimado precisar para essa viagem. Concluí o trabalho, entreguei o projeto e cobri o meu cliente. A grana caiu na minha conta na terça-feira. Quatro mil reais. Juntei com a merreca que tinha na conta e transferi tudo para a agência do câmbio imediatamente. Na quarta pela manhã, o agente me trouxe os mil dólares, que era toda a grana que eu tinha naquele momento da vida. Fechei a mala e na quinta embarquei para a minha viagem destino ao desconhecido. Desconhecido e não planejado. No frenesi desses meses que antecederam a viagem, eu acabei não pesquisando nada sobre a Ásia. Isso mesmo, nada. Então... Embarquei naquele voo com meus mil dólares, meus sete kg e meio de bagagem e uma anotação com o nome de algumas cidades que eu queria conhecer. Daí talvez você pense que eu já fosse acostumado a viajar sem planejamento e tal, e é aí que você se engana redondamente. Eu sempre fui muito chato e metódico nas minhas organizações de viagens, daqueles que fazem uma planilha Excel com todos os detalhes, mas dessa vez tudo seria completamente Diferente Trinta e tantas horas depois, eu estava colocando os pés em solo oriental Posei em Kuala Lumpur, a capital da Malásia Uma cidade quente e úmida, porém muito organizada e que acabou sendo a cidade que estive mais vezes durante toda essa viagem. Durante os dias que seguiram, eu me aventurei como jamais havia feito. Foi incrível desbravar culturas tão diversas, com costumes, idiomas, cheiros, sabores e saberes tão diferentes dos meus. Senti medo muitas vezes, mas segui pois minha curiosidade e alegria por estar lá eram infinitamente maiores que qualquer um dos medos que se apresentaram para mim. Eu visitei 12 cidades e 4 países nesse período, e curiosamente após alguns poucos dias, eu já estava me sentindo em casa. E o planejamento? Eu decidi planejar e viver um dia de cada vez. Toda noite eu pesquisava, planejava e decidi o que ia fazer no dia seguinte. E assim foram todos os dias que vivi por lá. Um dia de cada vez. Um exercício de presença, de confiança e desapego, numa intensidade que eu nunca tinha me proposto viver antes. E apesar de intenso, foi leve, incrível e muito transformador. De uma forma que reverbera até hoje em minha vida e no meu modo de viajar. Claro, também tem um monte de coisa errada nessa viagem, que no fim nem tão erradas assim se tornaram, mas isso fica para um outro episódio, pois eu quero te contar com mais detalhes sobre como foi para mim estar em cada um desses países. Enfim, o desafio para conquistar esse sonho de chegar lá do outro lado do mundo foi um dos maiores desafios que eu já vivi, conectados ao acreditar no coração. Pois, numa perspectiva lógica, essa viagem estava fadada ao fracasso. Porém, consegui ouvir minha intuição, confiar no pulsar do meu coração e isso me guiou de uma forma que meu racional jamais me guiaria. Hoje em dia, tenho conseguido cada vez mais ouvir meu coração, sentir mais para onde eu quero ir, sentir mais quais movimentos me respeitam e, principalmente, sentir mais quais movimentos me direcionam a amar e cuidar mais de mim. E isso, por si só, tem sido incrivelmente transformador, pois tem me levado por caminhos e direções surpreendentes, e, principalmente, me conectado com quem eu quero ser, agora e a cada momento. E, como dizia Paulo Leminski, isso de ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além. E tem me levado muito além do que eu jamais se imaginaria chegar. Então, ouço o seu coração. E já sabe, né? Te encontro no próximo pulsar.